0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们聊 EP9 跟 FF 9 1哎，好像这两款车基本上都是分不开的啊，因为前后上市时间差的也不是很远。呃，我最近有期节目也是在聊这个车。呃，我觉得我们两个这两期节目真是有点互补了。每次我也是说一些新车，我们俩现在《叮叮叨叨聊,聊汽车》也是喜欢把新车拿出来再说一说。但是，呃，我觉得。这是互补的，为什么呢？因为钉钉，你这两个车子有，就是内部有被邀请嘛，就是到英国或者是、嗯呃
1: 、我都没有到现场去看，因为它一个是在伦敦发的，还有一个是在 CES 对吧？美国发的是的，呃，都是高举高打。但是呢，因为特别关注这两个车，所以呢，我觉得，呃，其实可能大家看到的信息，如果你花很多时间去网上搜，我觉得大家看到的信息可能大同小异。嗯，但是呢，呃，我我相信，因为我跟三刀，我们一直都在关注这个领域嘛，所以可能有很多现在的信息和之前的很多东西能够串联在一起，可能还是能够给大家提供一些不同的看法吧
0: 。对，我们关注主要是从这个，我是从车迷的角度关注啊，你是从媒体人的角度关注，但我们俩不是为了将来要造车是吧？容<笑>易点钱是是是啊，我们也造一也难说吧。啊<笑>啊，这也难说，这也难说啊、哦！好好好，大家听友都知道了啊，就原来你的野心是那么大，是吧？我我没有这个野心，开个玩笑。现在这个车子呢，我们就一个一个来吧，先从 EP9 开始。EP9， 呃，中国首台纯电超跑，全球最快纯电动车，这个你怎么看
1: ？呃，我觉得。E P 9也好，这个 F F 9 1也好，其实我们先来捋清楚几个小概念，然后马上就再来聊这个车。嗯、第一个呢，就是我们现在说很多互联网汽车，其实这个概念我个人本身是不太认同的，因为，嗯、呃，我们可以怎么说呢？就是说你现在车，或者说即使今天还没有实现，三年五年以后，你车要不联网，你还能叫车吗？对，所以我的看法是，所有的车都会变成互联网汽车，就像今天所有的手机都会变成智能手机一样。那么从这个角度来说，其实互联网汽车是个伪命题。那现在汽车发展的方向呢，其实是两个，一个就是智能化，一个就是电动化、嗯。嗯、那我们今天要聊两款车呢，其实都是把这两个方向融为一体的产品。然后。至于说互联网造车，那如果不是互联网汽车，那这些新的物种应该叫什么呢？我觉得最简单来说，就像我们创业一样，就像三刀可能在创业，我可能是业余玩一点玩票，对吧？但总的来说，这个就像是一个汽车圈的一些创业企业，或者说新创的企业，嗯，就就这么简单。然后呢，他们的创业的方向呢，其实不约而同的都到了智能化、电动化。找找到这两个方向的一个结合体，嗯、所以就有这些产品。那比如说未来的 EP9，EP9 是号称是未来汽车的第一款量产超跑。我们，呃，先来看它有多快。嗯。几个数据啊，嗯、0到1百0点七秒， 2 7秒应该、哦、应该很快了，对吧？嗯、我们上一期讲 Hyper 卡和呃 Super 卡 ，2.7 秒基本上就是 Hyper 卡的水平了，对吧？嗯嗯。嗯然后0到200是 7.1 秒 ，300 是 15.9 秒，然后最高车速是三百十三。嗯、呃，我们比较一下特斯拉的 Model S P100D，、嗯、它的最它的那个0到100也是 2.7 秒，这个、嗯、这个成绩是一样的。但是从速度角度来说，其实 EP9 让我觉得比较诧异的是它的最高车速做到了313这个其实不是特别容易
0: 。两、嗯、呃 P100D 狂暴模式可以干到 2.5 吧，应该我记得。<狂>暴呃，对，狂暴模式可以更
1: 快一点。嗯、那个是 Model X，P、呃
0: 、P 一百 D， 对，对，就是一百 D。对我，我是这么想的，就是说，在目前的现阶段，我对这些电动超跑也好，还是电动车也好，我对它的这些加速成绩，我怎么就看到这个成绩就没有那种，对，没有那种感觉，没
1: ,没有概念。那我给你讲两个小故事，你也是会有概念。我先给你讲一个小故事，嗯、就是有一次我，我，我，我带一个朋友，就是呃，正好。我开了一个还不是 P 一百 D 吧，反正是一个 Model S， 是一个比较高性能版本，嗯、好像是 P 八五还是，嗯嗯嗯，反、嗯、反正是一个挺快的一个车，嗯、特斯拉。然后呢，我说你系好安全带了吗？系好了。嗯、然后我一脚电门下去，我觉得他就快哭了，真快了为什么他哭了？就是太快了，而且快的没有征兆的那种，然后你一下就觉得整个人就是失重，就不不也这不叫失重，就你整个整个对这种呃。非常快的这种加速的感觉啊，那这个这个是一个电动车，它带给呃。带给我们一种非常非常不同的这种加速体验。如果大家身边有朋友，比如说是开特斯拉的，我觉得，嗯，比亚迪那些大概不行，就特斯拉的那种，然后比较高的版本的，然后你是去体验一下这种毫无征兆的那种加速感，还是很特别的。但这种特别其实没那么重要，对普通人来说，对吧？但是这些数字，我觉得它的意义在什么地方？嗯，这些数字的意义两个，第一个，其实所有这些数字背后都是有技术在支撑的。嗯，就刚才我说 EP9 的，嗯，比较。比较特别的地方是什么呢？就是，呃，两点啊，就首先零到一百二点七秒和最高车速三百十三这个组合其实不是特别容易，因为特斯拉刚出来的时候，你会发现它的最高车速不没有把它做得很高，嗯，因为虽然电动车电动车没有像传统汽油车那样的变速箱嘛，有很多档，嗯，但是呢，电动车现在用的基本上都是单速的变速箱，但是在这个单速的变速箱你要去做测做做做,做设计吧，既要保证。零到一百加速很快，又要保证它的最高车速很快，其实，在技术上是没那么容易的，不是特别容易实现的。嗯，其实你说这两个数字、哦、组合在一块儿是，它背后是有很大的一个技术的支撑在后面的
0: 。对，呃，我曾经在看到一篇文章的时候，我突然之间我就发现，我当时看 E P 九这个车上市，因为它外形还是很很赞啊，很多人看到这个车，嗯、首先确定它是一辆呃跑车、超跑，<对>然后呢，觉得。非常赞啊！中国人设计一个这么漂亮的车出来，但且说是中国人设计的啊，也不知道背后到底是依靠了哪些团队<笑>对。对，不知道对。嗯、但然后呢，这个车子，呃，怎么说呢？就是它的很多的一些技术其实不具有借鉴性，就是它本身就不是一辆量产车，甚至说它根本就不是一辆民用车。但你要说它是一辆赛车的话，我当时节目里面也提到了，就是很多比赛，像 F 1啊、乐芒，它不可以用非全屏底盘。对不对？它禁止使用非全民品牌，所以这里面我们一会儿就你比你肯定是更专业了，你可以把它展开来再说一说。嗯、我当时是觉得这辆车跟那个克罗地亚的 Remac 那个车。嗯嗯还是有很多相似之处的。网上我就看到过一篇文章，因为我当时不知道到底是什么样的感觉，就看到这个车总觉得说，我靠，这么快就设计出一个这个车型能上市，还能开，还能刷纽博格林的这个赛道成绩，我觉得也不可思议。然后有一篇文章就说了克罗克罗地亚的这个 Remac， 我在很早之前的节目里面也提到过那个车，就是一个克罗地亚的一个,一个一个一个狂人啊，叫 Mate Remac， 这个哥们儿造了一个车，四电机。一样的道理，然后你刚刚说很多都是单速变速箱嘛，然后这<是>这台 EP 9好像没有公布相关的数据，就是它这个四个电机、四个变速箱是怎么操作的、呃、嗯，它有公布吗？呃
1: ，它，呃，我我没有查到特别仔细的，但是对吧？从常规常理上来说，它应该四个电动机配四个变速箱，呃，这个逻辑就比较容易理解了。嗯，最大的可能就是四个电机，一个电机加一个电变速箱驱动一个车轮嘛。
0: 对，但是你看啊、哦、，Remake 这个车，我当时那个节目里面就说到，那个创始人是这么说的，就是说前面两个电机用的是单速的，然后后面两个电机用的是双速，而且是两档的双离合变速箱。然后当时主持人就问他说：“哎，那你大多数电动车都是单速的，为什么你这个要弄一个双速的，还是一个双离合变速箱？”他就做了一个例子，就是说骑自行车，有的如果你是一个档位，你这个档位可能只适合爬坡，但是你不适合开得很快。那么，如果有两个档位的话，一个档位就适合骑得很快，一个档位就适合能爬坡。这个只要是骑过山地车会变速的，大家都知道这个是有说法的。所以呢，他就设了两个档位，然后讲了很多一些就是我们完全都就无法想象的，就只有在电动车可以实现的一些技术。但是 EP9 其实这个车上了以后，我们就没有听到太多太多对于这个车辆技术的一些讲解。呃。对吧 ？P 9是
1: 这样，我觉得，呃，我们今天说两个车嘛，其实我现在了解到的 E P 9在技术方面的那些内容啊，嗯、其实比 F F 9 1还是要多很多、嗯、对 E P 9还是能够看到一些东西。啊、嗯，呃，你刚才说的是、呃、关于变速箱的问题啊，其实，呃，你说太过专业呢，我其实也不是特别去了解里面很多的细节，但是我知道几件事情，比如说第一件事情。嗯呃，我们知道特斯拉的第一款车是叫 Roadster， 是一个跑车，嗯、莲花的那个车平台做的，对，是用了莲花的车体，然后加了特斯拉自己的电机和电池的技术，做出来这么一款车。嗯嗯、然后那款车最早在做的时候就是做用了双级的变速箱，就两个档的变速箱。嗯嗯。嗯嗯呃，一直在做，但一直没有特别成功。等到最后呢，呃， l n Musk 就选择了放弃了那个两档变速箱，因为你说的。对，就其实你刚才打的比方，比如说三 D 车的比方，其实这个就是汽油车的变速箱就是这么一个逻辑嘛。对的。但是呢，电动机的特性在什么地方呢？电动机的特性首先它的转速可以非常高。对<的>。所以呢，呃，最后反正特斯拉最后选择的方案就是选择了单级的变速箱，就不再使用双级的变速箱。那你说双级和单级它有肯定是各有优劣了，对吧？单级的话，它就结构更简单嘛。嗯嗯我不需要去做那些东西，嗯、双极呢，也许就像三 D 车那样有一些好处，嗯、但是至少特斯拉现在肯定是跑得最快的电动车厂商嘛，嗯、他做的这个选择，我觉得我个人认为在技术上我是比较能够认为单单速变速箱可能是比较适合电动机的这么一个逻辑，因为毕竟人家干了那么多年，而且现在是公认的行业里面最领先的一个厂家嘛，所以他做了这么一个选择
0: 。对,对，所以然后、呃、你说对。
1: 然后第二个问题呢，就是呃，我刚才说的是一个直线的速度，对吧？零到一百和最高车速这个的匹配是有一需要一些技术含量。但是更更强的呢，就是说，假设它纽北的这个七分零五秒这个成绩，我们以这个成绩作为参照的话，其实它呃比九幺八慢一点，九幺八是六分五十七秒，但是它比像法拉利的四八八，包括像特斯拉的 Model S 啊，其实都要快很多，而且 Model S。我们的就是名车制的美国版 Car a v a r 他们做过一个测试，就是把 Model S 拿到赛道上去跑圈，嗯,嗯，那个赛道呢大概有四公里不到 ，Model S 只坚持了半圈，
0: 嗯嗯、什么原因呢？电电池问题吗？
1: 就发热，它也不是说歇了，它就是电池过热，过热以后它就进入一个热保护，热保护以后它的动力就受到非常大的限制，等于这个车就只能就是很温顺的那那那种跑法了，就不能像在赛道上那么跑了。所以其实，在纽北跑一个成绩，绝对不是说呃一个数字那么简单。在纽北，尤其是一个电动车，你要能够跑到那个成绩，它是需要有一大套的技术匹配的。就比如说，你最简单的，你散热系统要做得非常好，否则。因为我去过牛北，牛北那么长的一圈赛道，绝对是撑不下来的。如果你的散热做得不好，你特斯拉现在去牛北，我看到官方特斯拉是没有跑过牛北的。然后民间有人去跑过，跑的最快是8分50秒，但嗯，可能车就车手本身的能力也是没有办法跟专业车手比，但是，嗯、呃，真的不能算是特别，就至少你从数字上来看，还是差距还是挺明显的，所以。我其实觉得就是，呃，其实我认同你，就你刚才说，就是比如说这是一个赛车的很多技术跟民用车没什么关系，嗯，嗯这个观点呢，我我认我认同一半，有些其实是没关系的，但是在这么一个电动车上，其实有很多还是挺有关系的，因为比如说电池。对吧？电池你基本上肯定用的是同样的电池嘛，包括电机，你基本上呃这个技术也是可以移植的嘛。而且其实电动车和汽油车一个非常非常大的差别就在于电动车的这个呃这个技术啊，我觉得，嗯，它它其实比较，你也不能说它简单，就是它模块化以后，其实从赛道版到量产版，它的差别可能不像传统汽油车差别有那么大。我是觉得，因为现在。电动车的基本问题还是一些基础技术问题，比如说电动机的问题、电池的问题，尤其是包括电池散热的问题，包括空气动力学的问题。我倒是觉得，呃，你说的那些，呃，刚才有一点特别有道理，就是它的底盘的那种设计。其实那些东西肯定是没有办法在以后大大批量生产那些量产车上来实现的，那个肯定是实现不了。尤其像空气动力学的这些东西。但是我相信这些基本的一些可能电机啊、电池啊这些技术，可能还是能够能够非常好的，就是呃，通过。一段时间以后，过渡到。大批量生产这些量产车上
0: ，对，在网络上其实很多人对刘北的这个成绩有质疑啊，有的人说看完视频之后，啊，对吧？说有一种被欺骗的感觉，就整个一个，整个一个跑法感觉就这样，就像是在跑乐盲一样的，就什么也不换嘛，对吧？然后说这样子的话，那这个价格、这个速度就能说通了，就这样的一个造价的车，一百二十万美金，你说就这样子跑，就是为了，就是纯粹为了成绩去跑，然后跑完之后又把这种，呃，纯赛道非公路车型。行的成绩放到一个公路车的这个成成绩的排行榜里面，然后又把刘北的光王也给骂了一顿，就网民啊说这个刘北是就纯粹就是收了钱就帮人干活嘛，就是。嗯
1: 、<笑>所以我觉得是这样，就是所谓赛车还是公路车，其实呃，可能很多车迷没有很好的去界定这两者，其实是赛车还是公路车，最后只有一个标准，嗯，就是你能不能到公路上开，嗯。嗯这个能不能到公路上开？我主要不是说他这个车能不能下来开，而是说从法律上允不允许你到公路上来开。因为赛车很多只为赛道设计的车，为什么叫它赛车？因为它不符合公路的很多标准。比如说，你如果没有挡风玻璃，你如果没有就各种这种这种。从法律上会根据安全的要求啊，根据环保的要求，嗯，或者说根据各种各样的要求，嗯，对每一个国家对你允许合法上路的车是有标准的，嗯，但如果你只要符合这个标准，那你就是公路车
0: ，对，你不符合这个标准就赛车，就像这个车子没有，就像这个车没有后视镜一样的。我记得好像印度就生产过一辆车，塔塔集团，对，就没有后视镜照样给上路，没有后视镜也能开，对。所以，呃，
1: 其实我我不认为就是说，嗯。就这辆车，因为他最后说造六辆吧，六个创始人一人一辆，对吧？那如果说最后这六辆车到了他们手里，确实是合一合法上路的，那他就是一辆公路车，因为公路车和赛车其实很不一样的，因为赛车它可以把底盘做的非常低，然后它可以有很多就是你。完全没有办法在公路上开的那些配设置，这个是能够很大程度上帮助你在纽北啊、在勒芒啊提升成绩的。但是呢，如果你是合法能上路，那就意味着很多东西你必须按照公路车的标准来造，嗯，否则你是不可能拿到比如说合法上路的资格的。所以，到底它是一个纯赛车，还是一个呃可以在公路上跑的赛车，对吧？保时捷经常说我的911 GT3 RS 就是可以在公路上跑的赛车，那到底是不是这样？其实我们只要看。比如说一年以后，这个车真的到了中国，因为六个创始人都在中国，不是他们说要预约试驾吗？那到时候这些车是不是可以在公路上开？能开就是公路车，<对>不能开就赛车
0: 。讲到这六个车主的话，那真的是值得一提啊！汽车之家创始人李想，哎，对，对汽车之家创始人李想，呃，易车创始人李斌，然后马化腾嘛，不用介绍了，刘强东更不用介绍了，<对>雷军更不用介绍了，<笑>然后这个张磊可能很多人不熟，这个高瓴资本，高资本的对，对，但是如果有但凡互联网创业的拉过。投资的那应该百分之九十九是听过这哥们儿的，就非常强。对，就你要找他投钱，<对>那你说高瓴资本投过我 A 轮，那基本上你这后面融资就很简单了。操心了，对,了对对。所以我当时开玩笑嘛，我说这里面就差一个李彦宏，差个马云了嘛，就把这几个人要拉进来，就基本上中国最顶尖的几个都啊<笑>、哦，还有一个周鸿祎是吧？三六零的，基本上就中中国最火的几个投资圈的人都已经进来了。所以我开个玩笑，我说。讲起来， 120万美金折合人民币大概830万，造一辆车那么贵。但是要知道，这是一家2014年就已经拿到了5亿美元 A 轮的一家公司， 5亿美金， 5亿美金相当于他才花了700多万，对吧？六台车嘛，才花了700多万美金造。啊、不是不是不是，
1: 我我我不是这个概念，就是、嗯、呃，这个120万美元只是它的制造成本。啊，<笑>制造成本就其实呃，造一辆车是什么概念？就基本上、哦、我听懂。呃，他他要造这么一辆车，就比如说在汽车行业里面，嗯、你要玩一轮，玩一轮什么概念？就比如说未来，我可以认为他造这辆车，然后后面再开发一辆相对比较接近、比较接地气的车。嗯，可能我觉得没有个一两百亿是不太可能的。就造这辆车造价一百二十万美元，我相信研发成本可能至少是几千万美元，甚至是。就就至少是那个级别的数量，才能才能研发出来这么一款车
0: 。对我呃，这个我其实可以理解，就是说我讲一个小故事啊。前段时间听呃老罗的得到啊，当时每天上午刷牙的时候会听一段每一天的这个心灵鸡汤啊，就不喝鸡汤就身体不健康。<笑>当时呢就讲到一个小案例，说呃雷军底下的几个合伙人之一，就是其中一个人就是负责小米电视的，造出的第一个版本的小米电视、嗯、花了大概五千万四千多万。然后呢，就怎么看都不满意，但是又不敢把这个东西给废了，因为如果一废了，那前期这四千多万就打水漂了嘛。然后就找到找到雷军，就就问雷军说这个怎么办？我现在很纠结，这个我太不满意了。雷军就问了说总投入大概多少钱？他说大概不到五千万。雷军说那就放弃吧，扔了，没关系的，这个四千多万就扔了吧。就说扔就扔了四千多万啊，兄弟啊！所以我在想，就是从这一个小案例里面，可能投资人就他把这件事情拿出来说，在这个心灵鸡汤的层面来讲的话，他可能是要说明小米是一个啊、呃、追求极致匠心精神啊、呃、不妥协的一家公司。但是其实从老百姓，从我们这种小老百姓来看的话。四五千万一台电视机的这个前期的言说实话低很正常。对，说实话，我在选小米跟选乐视的时候，我最终还是选了乐视。就是它真正上市的那一台那台电视机，我也不觉得有多好，但是它背后就对吧？就是几千万就没了。所以这一辆车，我曾经开玩笑讲，我说这个就看看吧，到底要败多少钱？但这个败是打双引号的，就起码它对电动车的整个的，或者说是新能源的技术的推进。还是有帮助的，你觉得呢？呃
1: ，我觉得肯定是有帮助的。就是其实现在在电动车这个领域呢，大家都在很多人都在跑，对吧？嗯、现在跑得比较快的是特斯拉，嗯、然后那些传统车企，呃，包括像保时捷、大众、嗯、宝马、奔驰都在往前跑，包括日产，嗯、日产跑得很快，对，大家都在往前跑。那这些新兴的车企呢，就所所谓创业企业呢，也在往前跑。嗯、那当然，我觉得跑道上的选手越多，这个技术肯定是进步的越快。嗯，那比如说这个 EP9 上，我觉得比较，嗯、呃，刚才那些动动力性能啊这些东西，当然都做得很好，但它也提出了一个比较新的概念，嗯、当然也不算太新啊，但至少是，嗯、呃，有这么一个概念，就是它的电池啊，嗯，它的电池呢是两块二十七千瓦时的电池，然后加在一起是五十四千瓦时，然后这两块电池呢加起来六百二十五公斤重，嗯，占到它整个车的百分之三十六，这个不是关键，最关键的是它的。电池呢，它配备了两套体系，一个呢就是充电，充电大概可以花个呃四十五分钟，能够把这个这个电池充满，这是一个一、嗯、一个快充满。但是呢，它提出了另外一个概念是什么呢？就它提出了另外一个概念，就是说它可以换电池。嗯，就是我弹夹式的我，我现在我对弹夹式的，我现在充电要最快要四十五分钟，但是我换个电池可能它说是八分钟，八分钟就能把这个电池换好。那、嗯、这个东西其实是就。哎，就比较有意思了。虽然我们知道，在电池这个流派里面，其实本来就有两派，一派是主张换的，一派是主张充的。那现在呢，充的这一派呢，好像是比较占上风的。嗯，因为换的那派主要就是日产啊、雷诺啊他们这波人，但是呢，现在充的这波人呢，感觉上至少在我们的接触里面是比较占上风的，就是呃充电。但是换是不是是一种更好体验的方式呢？其实大家都可以去。有很多可以讨论。我们之前开玩笑说段子说，你要新买的一辆车，一块新电池一换换给去去去那个加油站或者换电站一换换回来一块自己都不知道是山寨的还是原配的，是的，是不太放心啊。嗯
0: ，这个在网上有一段评价，我觉得就说出了这个痛点，就是说换电系统，换电系统就是目前全世界范围内基本上大多数用在商用车上。就是商用车上的电池是有可可换的，那么私家车的换电系统现在没有建立起来，几个问题点。第一个呢，就是说换电站的建设，就这个换电池换电站的话，它是一个重资产投入，其实这也可以理解嘛。充电站的话，接几个接口就可以了，换电站那还得了？那就跟就跟那个什么仓库一样的，就我的天，电池堆成一圈，这个万一要是出点什么问题，我估计这比加油站可能还危险啊。然后这个。呃，还有一个问题点就是电池外采。如果电池是外采的方式的话，其实就变相的降低了车价。我可以买个裸车，我不要电池，电池我自己配备。可以这么理解吧？是。其实它就削弱了车企的一个盈利能力嘛。就车企其实它可能有一部一大部分的赚钱，其实你说一个空壳子不带电池的电动车能值几个钱？我肯定电池是我要最赚钱的地方嘛，对吧？那么还有一部分呢，就是消费者其实现在对于一辆车，如果选择快充的话，快充。一两个小时能接受啊？我开一辆车，我快充一两个小时，我还不能接受吗？所以他还不到说我完全不耐烦，我一定要换电池这个地步。然后第四个就是我刚刚讲的，就也是你说的，就是呃，车子买来它有一个属于资产的成分，就是我的家庭资产，是我的一个重投入、大投入，所以这东西是我的，这是一个整体。你把我的电池拿出去换了，就像你刚刚说的，你说新电池换了一个旧电池回来，我肯定不爽哎。对不对？我原配电池换了一个非原配，你就别说原配了。现在你要是出去修个车什么的，那个零零部件如果不是用盒子装的，那那上面那个小贴纸如果没贴好，稍微要是划了个口子，我估计你都不要。你你说是不是？是不是这概念？你要是个塑料袋装到的一个零件，你肯定怀疑那个那个汽车零件说不定不是原厂的，所以就是。现在的大环境在这边摆着，投资人都聪明了，所以他很清楚，现阶段肯定不是这样。所以特斯拉当年其实也是嘛，一开始也有这个换电计划，然后后来就暂停暂停了嘛，就觉得这个换电不太合适，是还是用这个充电的模式。但是目前来看的话，其实每一家车企、电动车车企还是保留了将来有可能随时替换成换电的模式。其实我觉得这是一这是在下一盘棋，就是当这里面的主流的车企开始掌握了电池资源，就是。寡头垄断的时候，你相不相信啊？我跟你说，丁丁啊，你相不相信他们绝对将来全部干成换电，就是吃别人的蛋糕嘛？如果将来，我
1: 觉得。对不对？呃，我我对对对，我我觉得是这样。就我刚才补充你几点啊，因为我觉得现在不能做换电，还有一个问题，嗯、就大家的电池都不一样。嗯，你你特斯拉家的和日产家的和比亚迪家的全不一样。那嗯，我一个换电站，我得储存多少电池啊？而且是的，我对每每辆车的换法都不一样。我做培训啊，各方面，反正就有很多。嗯嗯嗯、但是如果说某一天，我们想象一下，如果说真的。未来的车，尤其是那些有些自动驾驶功能的车，可能你也不需要拥有一辆车，你只要有车的时候召唤一下它来了就可以。那那种车的话，其实换电也不失为是一种方式，就是可能说 ，OK， 我买的时候就买了一个裸车，电池呢我从来就不买，那我怎么办呢？我电池呢我就租。啊、对对吧？<租 S 2> <电>比如说中国中石化，我就推出一个租电池，就你一直就在用我中石化的电池，你可以到所有中石化，你用完了就去换一个，呃，用完了就去换一个，就但始终都是租，这个所有权都归我。然后呢，你比如说用一天你就花多少钱，或者用多少电，你充你,你你你换一次就花多少钱。我觉得这个模式可能在未来呢，也也不一定走不通。就像你说的，等到某一家或者某几家形成一个联盟，大家把电池的标准都做好了，对吧？也是有可能的，但现阶段有点早，因为。电动车到底最后用什么技术方案，对吧？它的管理系统怎么做？<对>毕竟还没有一个完明确下来的一个东西
0: 。对，而且有很多人说，包括我当时在聊到这个 FF 9 1跟 EP 9的时候，我当时就说，电动车虽然国内就是目前声势最大的就是这个呃未来汽车，包括呃法拉第，就是乐视贾跃亭他们就是去发展的这个品牌，但是但是将来老百姓真正其实。开始有电动车普及的时候，买的其实都不是这些车，呃，可以这么理解吧。而且有很多人都在评论，我看这个汽车之家的理想微博上也在说，他们都在讲，就是说大众、大众集团，就是奥迪啊，包括就是大众啊，就反正奥迪、大众都算大众了，就是大众旗下今年是肯定要把电动车作为一个主推。而且我在网上还看到一个报道，就是说奥迪、保时捷是不共享电动车平台的。保时捷不是有一个那个呃叫 Mission E 嘛，对吧？英文发音可能我不标准。Mission E <对>现在不是已经开始入市了嘛？嗯、保时捷将来也说嘛，年产二十万辆。那不共享平台，呃，大力发展电动车。其实柴油车的话，现在已经受影响非常严重了。我在想，这个将来可能就是我在想，将来有可能就老百姓。耳熟能详的，本身中国也是大众的一个非常大的市场，就是从这个点开始出现一些转机，就是老百姓可能买车的时候，就是以前是开大众桑塔纳的年代，然后到现在又是买大众，将来买电动车说不定还是买大众。这估计有人要讲了，说三刀你是大众粉，真不是大众的粉丝。就是我在我在想，就 FF 九十一也好，还是 EP 九也好，虽然现在造的车都很高大上。也有钱，找了一帮人，出了 N 多的，感觉是黑科技。那 FF 九十一号称自己是新物种嘛，对吧？但是真正最终买到的，呵呵是不是真正最终买到的？说不定还是我们以前耳熟能详的那些牌子。这一点你觉得还认可、啊
1: 呃？呃，我觉得我不是特别认可。就你、嗯、怎么的想法是这样的，就是呃，现在大家都在这条跑道上一起跑，那大家的玩法不一样，因为它的阶段不一样。就我们就说未来。嗯呃，未来的玩法，现在它的商业模式，它为什么一开始要造这么一个 EP9？ 其实这个路径跟特斯拉的路径非常像，包括跟雷克萨斯的路径也非常像。我们看雷克萨斯当时怎么玩，雷克萨斯1989年，我们上一期聊的嘛，在北美市场推出的第一款车就是 LS 4 0 0就是一个旗舰车型。然后呢，当这个旗舰车型站稳脚跟，确立品牌以后，它一点点往下走，然后。特斯拉也一样，特斯拉第一款车是 Roadster， 就我们刚才说的一个跑车，嗯，然后有 Roadster 的以后，呢，他就做 Model S， 做完 Model S 以后呢，嗯、就就做 Model 3， 嗯，就是其实中间有个 Model X 了。其实这些品牌它都很聪明，我记得，呃，因为我是比较，呃，怎么说呢？我我记得有我看到过一个文章，但我自己特别认同这个文章的说法，嗯、就是说这些品牌新能源车、电动车一开始制造的时候成本肯定是比较高的，嗯，那。哪些人群能够为这些新物种去买单呢？肯定是一些就第一批特斯拉的车主，大部分都是投资圈的、嗯嗯 IT 圈的、创业圈的这波人。那我需要用这些人的钱，他愿意为一个新的物种去支付比较高的溢价。那我通过他们的钱赚进来以后，嗯、然后我技术也培养起来了，然后因为技术的普及永远是从高往低，包括在奔驰，对吧？总是先到 S 级上去配备一个新的技术，再到 E 级上，再到 C 级上。因为当技术逐渐成熟以后，<对>它的成本会越来越低，所以可以从一个高的地方往下走到一个低的低的地方。但是它成本足够低了，就变成一个低的地方。嗯，所以未来它的战略啊，我觉得基本上也是这么一个路径，就是我通过一个一开始我打一个 EP 9， 一个超级跑车，我把自己的品牌先建立起来，然后建立起来以后呢，嗯、呃，慢慢的我可能第二款车，我觉得它很有可能推出的就是一个跟 Model S 比较像的车，嗯、然后。等到有了第二款车以后再，再再走第三款车，但也有可能它比 Model S 稍微低一点，再走第三款车，就它肯定是从高往下走。从高往下走的好处在什么地方？就是我的品牌是降维攻击，就比较时髦的说法，就是我一点点从上往下打。我的品牌本来就是很高的。然后我往下走一点，再往下走一点，就往下走一点，就像宝马这些年，对吧？连一系都推出来了、嗯、1> ，X 1对吧？二系这种平台的车，嗯、对，二十万，就是他就是把自己品牌的能量先续在上面，然后往下走，这个是比较容易的。嗯、然后反过来我们看中国的自主品牌，你从下往上走，那多难啊！长城要卖个二十万的车，嗯、没人买啊！吉利要卖个二十万的车、呃，还是很难。就是、嗯、我觉得这个更多是一个品牌上的策略，但是你说的也对。嗯就这一半我不太同意，后面一半我同意。就是保时捷也好，大众也好，他们其实是在另外一个跑道上，因为他们品牌已经很强大了，嗯、而且每一个品牌是什么样的消费群，嗯、其实已经很明确了，而且有固定的消费群。嗯、他们其实也在用力地往前跑。嗯，就是说到最后哪波跑得更快，我们其实看不太明白。但从常理上，我们会推荐推断说，比如说福特大众啊这些大品牌，它的资源非常雄厚，它的。它的制造的底气非常雄厚，所以它可能会跑得比较快。但是其实也不一定，因为十年前你去看的时候，你如果今天去看十年前的特斯拉，你觉得它也很弱小啊，几乎没有人想到它会变成今天那个样子。就是在电动车这个领域，基本上就是别人都要去追它嘛。虽然现在我们看到很多报道，但我我个人觉得，第一款真正能对特斯拉 Model S 形成挑战的电动车，可能就正好是你刚才说的那个保时捷的梅逊 E。那这个梅逊 E。一八年能出来就很快了，可能要到一九年，我觉得才是一个比较靠谱的时间。嗯
0: 、对我看网上很多人也在说嘛，也。最早也是出自于理想，当时发了一条微博，就是说所有的核心零部件的供应商都是在18年开始供货，就是技术比较成熟了，然后货开始是来供了。呃，这个里面我们 FF 九十一说的比较少、啊，呃，一会儿你可以跟大家简单的介绍一下这个 FF 九十一法拉第的这款车。呃，我中间再插两句话，就是说这个里面在电动车未来的发展趋势来看的话，其实未来汽车讲过几句话，我记不得哪篇文章里面说到的。呃，我们自己造。核心技术，其他的零部件外包，保留核心技术。然后呢，核心技术它指的是什么？就是电机和电池，电机跟电池，所有不涉及动力和软件的系统部分的，<是>全部交给大牌的供应商。而且再讲一句开玩笑的话啊，电机跟电池在哪边造？南京造。我知道在南京造。对对对，三十个亿嘛，所以有机会我来看看能不能找找南京这个工厂里面的熟人啊，哪天我们去<是>去探个秘啊，去看一看到底在干些什么。那这个它的核心是什么？就是、嗯。
1: 你刚才说的完全对，就是未来的核心就是说，它会把哪些掌握在自己手里面呢？设计、研发，然后研发的核心就是电机的技术、电控，就整个电池管理系统。其实特斯拉的核心就是电池管理系统嘛，当然特斯拉已经公开了很多技术。然后呢，包括电池呢可能会跟一些供应商合作，但是整个管理系统应该会自己做。然后呢，包括后面的营销啊、销售啊，然后它制造其实。已经跟江淮汽车签约了嘛？对，就江淮汽车可能一开始会代工他的那些东西，包括他参加呃方 o 乐 m 其实都是这么一种一整套的，就是品牌的玩法了。然后其实说到我最后就是说未来啊，就是我记得是李想还是李斌啊，我看他们在有一次接受采访时候提到一个东西，就是说，呃，这个行业汽车是一个非常成熟的行业，其实你要去颠覆它或者新的人要进入这个跑道是很难的。对，那只有。当两大变革同时发生的时候，才能才有机会。这两个变革是什么呢？一个就技术路线，嗯、就是从汽油车到电动车；第二就是商业模式。嗯、对，他们认为这个未来汽车销售的整个商业模式可能都会发生变化。嗯、当然，可能在商业模式上，呃，想法更多的、走得更远的，就是我们的贾跃亭先生。就，所以我们接下来说说这个乐视的那个 FF 9 1一嘛，嗯、对这个车。呃，这个车呢，就是、嗯嗯、三道你刚才说的就。其实未来还是给我们提供了很多的技术上的一些解释，包括我们没有讲到的一些空气动力学上的东西，因为这些东西我觉得特别专业，我就不展开了。但是，嗯嗯 f F 91呢 ，F F 91这款车呢，倒是有很多东西真的看不明白，就不知道它它它有很多指标，比如说一千零五十马力，一千八百牛米，然后零到九十六是二点三九秒。然后它的电池是130千瓦时， 1 3 0千瓦时什么概念？特斯拉现在最大的电池是100千瓦时，然后它的续航里程在，呃，续航里程最高是700公里，就是在呃欧洲的那个标准 NEDC 那个循环的标准7 0 0公里，比特斯拉也要再多出 30%。其实这个都差不多了，就是呃 ，OK， 它告诉了我们这么一堆东西，但是呢。这对东西怎么来实现呢？其实至少他现在公布的资料，我没怎么看明白
0: 。嗯，就网上有个段子嘛，说工程师讲说，我有一个很牛逼的架构，你说你要啥车吧？然后贾老板说我要加速比特斯拉快。<笑>他说没问题，那我拉长一点，加两组电池。然后贾老板说我要700公里，工程师说没问题。啊、呃，说我再加长一点，再给他多加两组电池。<笑>贾老板说你这样做的话太长了吧，你不行把车顶加高一点。他说那没问题，我电池放下面，这样地板抬高一点的话，坐姿调来调去也就那样了。<笑>然后贾老板说那你这不是做的是一个纯电的 MPV 吗？然后工程师就说了：“那这样吧，我把最后一排座椅拿掉，这样的话不就不是 S 不是 MPV， 不就成 SUV 了吗？”贾总贾总讲说：“那 SUV 也不太像，不如我们给它定名叫‘智能化未来交通工具’吧。”然后这车就造出来了。<笑>所
1: 以贾老板，呃、你你你你发现没有？呃、贾老板他自己定义这款车叫 “All in One”， 就是所有车都在一个车里面。
0: 嗯，就大杂烩嘛，就是乱炖嘛，不就是大杂烩？嗯、
1: 但是其实它是有点背景的啦，因为我看了一下、嗯、这款车的设计师叫 Richard Kim，
0: 嗯，一个韩国人。韩<寒>一
1: ，这个哥，这个哥们儿是干嘛的呢？这个哥们儿原来就是宝马 i 系列的设计师 ，i 三、i 八，所以你会发现这个车啊，就是它有点，就是有点大号的 I 对 i <对>三那种感觉，你发现没有
0: ？对，理想当时也说了嘛，说这就是宝马 i 系列的设计师没有实现的理想，全部在这辆车上就放纵的去实现了，就，呃，对，就你认可吗？就
1: 是，嗯，我我觉得能认可啊，但是我我接下来我觉得有个问题在什么地方，就是说。嗯其实宝马 i 3这个概念是很前卫，但这个概念至少在今天来说，嗯、其实你很难说它是成功的。嗯
0: 嗯嗯，怎么怎么说？这个
1: 概念怎么就怎么说呢？就是我觉得这个车啊，你可以想象一下是很好，对不对？嗯，这个车长5米多， 5 2 5米，轴距有 3.2 米，宽两米出头，车内空间很大。嗯，对开门啊，大天窗啊，对吧？包括有很多智能东西 ，WiFi 发射器啊，智能手机匹配、啊嗯、是的。智能面板的人脸识别很多，嗯、你会发现什么都有。但是我对这款车的最深的感觉就是，我觉得这款车虽然它是量产车，至少按照 FF 的说法，这款车是就是 FF 的一款量产车嘛。但我感觉像这款车更像是一款概念车。嗯
0: 、是的，因为它车长的话跟奔驰的 S 正好是一模一样，一毫米都不长。哦、是、嗯、对，然后轴距的话比奔驰 S 还要长。我在想。我的天哪，这个车就是，如果就我没看到真车，到底是什么样的情景啊？就是一上来这整一个就是。纯的 D 级对吧？旗舰版本的这种造型的，一个未来科技感的，然后就很奇怪的一种车型。因为在这个级别，这种车长的大多数要设计的更优雅一些，然后偏行政级别一些，然后是对吧？后排的座椅空间大小，但是这个座椅空间大小也讲究的是那种啊、呃、坐姿的优雅，然后整个一个适合办公，然后适合去接待，适合去跟，然后它出了一个这样的未来科技的东西。你会开这个车去接一个老板到飞机场，然后到自己公司吗？如果真的要是有量产卖的话，呃，对
1: ，所以这个就是我比较感觉上比较奇怪的地方，因为如果你说它是一个概念车，嗯、没问题，因为概念车的常规做法就是说我把我有的东西、新东西都放上去，但这个东西不会量产，可能我到轿车我取其中一部分去量产，嗯、我再开发一个 SUV， 我再取其中另外一部分去量产，对吧？嗯嗯、这个是概念车的做法，但如果这个是一个量产车，我觉得什么都很牛逼。但有两个问题，第一个，这些牛逼怎么实现？其实你没有告诉我们一个可信服的技术概、技术、技术方案吧，对吧？嗯嗯嗯。第二个，呃，如果说。这款车什么都会，但是反过来说，它没有实际的应用场景啊。嗯，就像你刚才说的，我如果去机场接个老板，我肯定不想它长成这样，对不对？我也不需要它 2.39 秒，要两点三秒干嘛？这个老板不坐晕掉，对吧？嗯、就就有有,有些东西是你不需要的东西，它硬把它叠到一个地方上，然后呢？对对，对呃，这个东西能不能做到，嗯、我们也不知道。即使它做到了以后，你说谁谁要买这个车啊？对，互联网公司要买，嗯。<笑>互联网公司要卖，因为我看网上的呃预测啊，说这个车的价格在北美的起售价大概会在十五万美元
0: 啊，也不便宜
1: 。对，十五万美元嘛，就是一个 Model S， 就比 Model S 贵 ，Model S 贵不少呢。其实，如果起价的话，对吧？但是如果它是二点三九秒的话，等于应该跟 Model S 的 P 一百 D 就最贵的那个比，可能也差的差不多，对吧？但是你说这个车，它它它卖给谁呢？嗯
0: ，也挺其实。整体来讲的话，这个车，呃，作为一个最早，呃，大家都是讲它是 PPT 造车嘛，啊，就纯粹是停在 PPT 层面上的。到现在已经有专家其实改变说法了，这一点我我要跟你透露一下，就是以前网上是一边倒，就但凡只要贾老板出来说这个车或者怎样怎样，别人都会就啊就就各种负面声音嘛。啊就是现在，现在网上已经是出现另外一种声音了。当然了，也有人讲说，乐视汽车跟 F f F F 就是这个法拉第公司之间，就纯粹是贾老板贾跃亭个人投资的，就是跟乐视汽车其实没什么关系，对吧？网上有很多这种说法，这些层面我们都抛开不说。就是现在我看到网上很多的声音啊，是说其实从这辆车上来看，啊、呃，已经具备了呃从。车辆的外形、内饰的呃设计研发、底盘的开发和调试、电气化系统的开发调试啊、呃，整车的一些就是各种各样的，已经是呃有点类似于一个传统的主机厂这样的一个能力了。就是大家已经不再是一边倒的，一出一个车，哎呀，这车一定是壳子。说当年那个车停在那个地方，呃、那个大灯都是用投影仪投出去的，就呵呵、就是现在已经大家都说了说，说哎，这这应该看上去是一辆可以合法上路的车，<是>没什么太大问题。那么就剩下来要再看后面怎么改了，对吧？
1: 对，因为我觉得是这样，就是我记得我其实一直没有认为，就是乐视是 PPT 造车，这个、我倒真的一直没认为，而且有一个很好的证据，就是，呃，差不多我记得两年多之前，呃，我就我就在我们的那个公号上，然后我约了一个，当时就约了一个美国的作者，这个人呢，最早是是在我们那儿实习一个实习生，然后呢他就去呃美国留学了，然后、呃、学的也是汽车这个这个专业里面的美。一个很具体的方向，然后那个时候呢，我就因为我我会一直跟他联系，跟他聊。然后那个时候呢，他就说，他从 LinkedIn 就那个招聘网站，嗯嗯，他就找到一些信息、一些线索，然后他就告诉我，他说这个呃，这个法拉第未来绝对不是一个 PPT 造车，或者绝对不是一个壳。为什么呢？因为从他的角度来看啊，他在那个 LinkedIn 上看到法拉第未来招的那些人呢、啊。都非常细，嗯、就分得非常细，绝对不是一个就像我们之前看到有一个叫什么游侠，对吧？嗯嗯、那个那那个有点像 PPT 造车，就他从他的专业的眼光来看，他他他的这个 HR 招人招的那么细，每一个部门，然后每一个岗位，就绝对是一个非常严肃在做车的这么一家公司。所以从那个时候，我我其实从来没有怀疑过说乐视造车就是一个什么，他是不是庞氏骗局，我不敢说啊。但是至少造车这件事情，他即使是。他还是比较认真的在做，应该说他非常认真的在做这件事情。嗯、最后是怎么样我们不知道。呃
0: ，应该纠，应该要纠正一下，就是还不能说是乐视造车，只能说是贾老板造车，贾跃亭造车，呃、因为
1: 其实一样，就是呃，第、呃、对,对第二点我就想说的，我认为其实你去区分乐视造车也好，贾老板造车也好，我觉得没那么重要。就是，我也觉得也。当然，乐视上看的那个车，你刚才说的叫 LaCie 嘛，对吧？嗯、<对 S 1> 那个车确实，我也看到很多说什么遥是后台在遥控啊，根本不是自动驾驶啊。包括这个 FF 9 1在上市的时候，我看呃，你那个百车全说上发的文章说那个贾老板这个失败了，对吧？也是失败了。对，嗯、就很多可靠性的问题，这个都不去说它。但是我觉得，嗯，首先这款车呢，呃。我觉得第一个能够看出来，乐视也好 ，FF 也好，它其实是在非常认真的造车，这一点大概已经没什么太值得怀疑的。嗯。但第二点呢，我就是我刚才说的这么多，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？可能我们今天讲的这这这两两辆车啊，我个人感觉这两家公司在气质上，乐视比未来要更加大胆一些。嗯。也许是一种某种需要，就是说，呃，可能乐视呢更加会说这个技术。我二零一八年能实现，或者二零一九年能实现，对不对？我今天就拿出来说了。对，<我>说的比较早，我先说出来再说，嗯、对吧？那因为他可能有一些融资的需要嘛，对、嗯、吧？对，就我先说了。那说的时候我可能还做不到，正在研发进行中。但只要我最正式推出市场那天我做到了，那我就没撒谎。
0: 嗯、对,对,对对对对，就乐
1: 视在这方面，我觉得就是他会。呃，胆子更大一点吧，就是就会说的更早一点，嗯嗯、但是他一定是后面实实在在在做这件事情，<对>这一点我一点都不怀疑。就
0: 像这个李想和李斌两个人，毕竟是这么多年的国内主流汽车媒体的创始人，他见过的吹牛逼的编辑和文章太多了，嗯、所以<笑><笑>你说他们两个人会带头去吹吗？不可能的，做事还是相对比较低调的。嗯、对，我觉得对不对？他们可能还
1: 会更、嗯、更相对稳健一点，就是说、呃、理性一些。呃、其实。嗯在这些新方向上，你会发现最稳、最保守的是什么？就传统车厂
0: 。对，我认可。看沃
1: 尔沃也好，大众也好，奥迪也好，宝马、奔驰，他们要说出来的东西，大部分是自己已经就八九不离十能做到的。对，然后呢，比他们稍微往前走一点呢，嗯、可能就像未来这种，就是理想、李斌他们，其实说话基本上也靠谱，嗯、但是呢，可能就会比那，些。因为你如果还跟传统车厂那么保守，那你跟他们根本就没法竞争嘛。是的，是的。一定是做一些他们还没有胆子去做，因为你比如说福特也好，大众也好，他有那么大的量在那儿，他去冒险风险是很大的。那创业企业优势就在我比较轻嘛，<的>我敢去冒险嘛。嗯、但是乐视呢，我觉得是就是。就是嘴巴最大，就是最敢说的那波人，嗯嗯嗯、因为这也是贾跃亭个人的这种风格，包括他所谓的要造一个生态，他需要这些东西。嗯嗯
0: ，就是说这个举个不恰当的例子啊，就像现在主流的汽车媒体，有可能他就是属于那些呃帮派啊，就是已经存在。<笑>存在很底下，很底下，只是江湖中的一些传说，它也真实存在，但是你看不到这股力量，它可以改变你的很多的一些，啊、呃，生态环境啊。我们现在用这个词啊。然后呢，现在像李想、李斌这个未来汽车，它可能是江湖新秀、黑马，刚杀出头来的。然后呢，说话各方面也比较保守，是但是呢，呃，也比较敢打敢冲，有自己的一些地盘。然后这个贾老板的这个 FF， 这个就是属于就是。就怎么说呢？就是不知道大家有没有听过“大圈帮”啊？大家上网可以搜一下“大圈帮”。当时最狠的那个老大后来被抓了，你可以看，就是游走于广东跟香港两界，然后叱咤风云的，就是什么事都敢做，什么事都敢说的那种。但是都不好说。但是我这个比喻呢，可能有点不太恰当。其实说白了一句话，这里面技术的变革。呃，就像你刚刚前面总结的嘛，就是一个技术的变革，还有一个是成本的变革。技术的变革，从传统燃油车到电动车，这个区间一定是有人会改变它的，这是大势所趋。<是>我曾经在节目里面我也说过，当年这个火车出现的时候，这开马车的人就会觉得说，这什么东西啊，这是四不像，这怪物，还跟他单挑啊、呃！最后反正你看时代的变革，对吧？然后这过程当中是无法逆转的。然后还有一个就是成本的变革，就包括营销成本整个体系。其实我觉得从成本的变革上来讲，互联网公司真的是太有优势了。互联网公司，我曾经就说过嘛，我说因为我本身也曾经互联网创业，呃，不叫曾经，现在也是啊。就是说，互联网创业就是我先设定一下这个事情，我解决的痛点是什么，目标非常明确，然后再去想办法要呃多少钱、多少人、什么技术去完成它，然后这个时候再找投资。它是反过来的，传统型企业是什么？是我现在有多少人、有多少钱，我能做什么事情，从哪一步开始。然后一点一点的去做，他是先从现有资源去出发，<是>这就是造成了刚刚我们就反过头来说前面讲的这个为什么有的人讲传统型企业说话那么保守，因为他就只能做那么多事啊，对不对？<是>你说你说大众公司讲说我要开放融资 A 轮，你说大众公司要融 A 轮融多少钱？<笑>大众公司已经那么有钱，它融 A 轮融多少钱？他自己是给别人投钱的，他收购公司的，所以在这样一个前提条件下，我觉得真的啊，顺便提一句啊，我觉得江淮的股票我们是不是可以买一点了？你看江淮跟大众也签了，<笑>然后这边很明显能看得到的，江淮我我们是不是应该买一点股票了
1: <笑>？我觉得已经涨上去了吧，等我们今天想到的可以去研究一下，说不定已经涨上去
0: 了。说不定这个可不一定啊，这个互联网公司还不知道后面会表演出什么样的一些这个这个非常精彩的节目，对不对
1: ？好处是在于，即使有了这些互联网公司，也会倒逼那。些。一些传统企业，你发现传统企业这几年步伐明显就加快了
0: 。是的，是的，这一点其实呃，很多很多的媒体都在推测，就是说大众是最明显的嘛，对吧？大众是最明显的，是的就是倒逼他然后做一些技术的变革。将来我,我最近看了一部片子，就昨天晚上刚看的，叫《太空旅旅行》啊，叫什么叫《太空旅者》，就是讲一艘飞船到另外一个星球，然后所有的人全部休眠，也不生长了，然后大概要一百二十年。然后在这过程当中呢，男主角就突然之间他机器坏掉了，就还还剩九十年，他醒了，那怎么办？你想这很就就剧情编的很好，但是拍的非常烂啊，就是说，就是说还有九十年，他就注定人是活不到一百岁，就他已经看那个样子也三十多了，他就注定是要在这个这个飞船上面要挂掉了，然后他看到一个非常喜欢的女人，也是沉睡了，沉睡在那个地方，这个剧情就很有意思了。你说丁丁换做是你，你是叫醒他还是不叫醒他？嗯
1: ，你呢？
0: 哈哈哈！<笑>我当时看了那边，我也很纠结，我也很纠结。我我估计你跟你像我金牛座的，好色又贪财，我估计是把他叫醒啊。然后那个男男男主角把他叫醒了，就后面的剧情大概就是往下发展，就两个人最后又是同从相爱了，然后最后女的发现被骗了，又什么，就讲这么一个故事是什么？就未来的世界发展的事情。就我看、啊、人家讲说，好莱坞拍电影就美国人开的看电影都是往前看的，所以拍的都是科幻片；中国人拍电影都是往往后看的，所以拍的都是历史片。<笑>都是古装剧，是不是？就是一个向前看，一个向后看。但是现在，我觉得在汽车这个领域里面，是一个让我感觉非常兴奋的，就是全世界的人都在往前看，谁在往后看？没人往后看，谁往后看啊？你说是不是？中国人甚至于，因为中国现在大环境全是在做互联网创业，当然了，互联网创业动嘴不动手嘛，就是全在做互联网创业，所以全部的眼光都在往前看。再过个三五年，不再会有人说说啊，就你看中国的年轻这一代都是往后看的。没有这种说法了。以前我当时听到有人讲过那种说法，说中国人都是往后看的，啊，都拍的是古装剧啊，外国人都是往前看的，拍的都是科幻片。你再看看中国人，虽然科幻片拍得很烂。现在不是也有在拍的吗？<笑>对不对？思想也很超前。中国人拍穿越剧，其实说白了就是在拍科幻片，可以这么理解吧？是，是，因为他实在是那种就是大片的技术手上没有，那只能是用心灵上穿越一下嘛，对吧？呃，这个人穿越到十七岁，那个人穿越到二十八岁，就只能是这样子了。那怎么办呢？所以说汽车也是一样的。我觉得真的这是一个好的势头。就今天这期节目也可以。作为一个呃纪念，放在我们的这个专辑里面啊，将来我们<是>我们也去看一看。就中国人，我们现在这一代年轻人，理想李斌是作为代表，我们差不多大，都、就是八零后，对吧？全部在往前看啊、哦。李斌不是，李斌应该是七零后吧？就八零<是><笑>和七零的代表都在往前看，所以未来这个世界，这个汽车领域的世界是属于谁的，还真不好说。所以大家先，我们该批判批判啊，我们该说他好也说他好，就也可能我们说的不对，但至少是我们参与进来了。对吧？我们我至少是觉得这件事情是很令人激动、很令人兴奋的。活在这个时代，对对，对很幸运，对对
1: 。因为我我包括从一六年，从一五年到一六年，一六年特别明显。嗯嗯、其实传统的汽车媒体人，我觉得在一六年之前，或者说再早一点，在一五年之前，大家其实对这些呃。所谓的互联网造车，其实我呃，节目开头的时候也已经反驳过这个概念，我不认为是互联网造车。就大家对这些初创的企业，或者说提出一些概念的企业，还是一个非常，嗯、我觉得本质上这个态度还是比较呃，觉得不靠谱啊，对，看不懂，看不上，态度会多一点。对，看不上，嗯、对，就你说的。嗯、但是， 2016年真的是变化很大，包括我觉得我身边的这个圈子里面，嗯、包括大家对，比如说特斯拉，对自动驾驶啊，对，呃。所有的这些新鲜的东西啊，大家的心态真的是越来越开放，而且也越来越觉得，嗯，虽然可能他们有很多不成熟的地方，但是，但是在这个时代，就是它是一个更新迭代非常非常快的一个时代。其实你可能去年还觉得看不上的东西，今年就让你眼前一亮，就是真的是完全不一样的一个东西，真的非常快，而且整个汽车行业其实。大家听我们节目那么久，包括我相信一七年也会听到更多这样的话题。就整个汽车行业现在是在一个跟非常快的一个跟怎么的换代吧，也不叫换代，就是一个变革的过程中。我刚才说的车一定会越来越智能，然后一定会越来越嗯、呃、新能源的方向一定会越来越快，包括电动化。嗯，而且我记得我有一篇文章里面写过，如果我们的听友里面有九零后的听友，嗯，相信应该不少吧。嗯，我给你这个建议就你千万不要再去。当一个专职的司机，无论是一个公交车的司机、一个货车的司机，还是一个出租车的司机，嗯、因为在你退休之前，你这个职业一定会被取代掉的。那、嗯、<以>将来被取代的将来
0: 被取代的职业太多了，说不定这个汽车编辑也被取代了。哎、是是是是这主持人可能、啊、汽车
1: 编辑是肯定会被取代的，因为你当车都。<笑>都自动驾驶了，我还听需要听你们两个人嘚不嘚嘚不嘚说这车好那车不好，就那个时候，呃，也许这个车评人还有，但是数量一定会比现在少很多
0: 。嗯,嗯，不知道我们当时就像你
1: 现在看到还有多少人在评这匹马怎么样那匹马怎么样？
0: 对。<笑>呃，也是。所以说，互联网公司最大的特点是什么？就是它刚开始初建的时候，刚开始创业上路的时候，它的存在是不会被人发现的。然后呢，当被人看见的时候，又被看不起，<是>就觉得说啊，各种。看不起，反正就这个不靠谱，那个不靠谱。然后大家看，就是看到他的做法之后，看得起之后又看不懂，不知道他到底要干什么。等到大家都看懂的时候，就已经赶不上了，了对吧？对都已经赶不上了，上了真的是这很恐怖的一件事情。这就是为什么身边我认识很多五零后啊，五零后、四零后啊，包括有的可能六零靠前一点的，就他们有一种被时代抛弃的感觉。就你说什么东西，他都听不懂。<是>我曾曾经有个节目里面我就说过，呃，我们在湖南，呃，认识了一个集团的董事长，那真的是几十亿上百亿的身价。那但是，关键问题，他说他每一次参加那种互联网大会的时候，他就是看那些背着双肩包的年轻人走出来，然后满脸洋溢着笑容的时候，他的心情就很沉重，因为他觉得这一场大会他们听懂了，我没听懂。就是这个时代已经属于这些人，而他就是空有一些所谓的实体经济，然后空有一些钱。我们聊了那么多，反正最后就一句话，欢迎大家收听我们今天的节目。然后呢，我们今天这一期节目的下方，我相信应该有很多人会留言，因为我我这个是两个最前沿的、最最有意思、最好玩的一个话题，感兴趣就在我们的节目下方留言评论。<是>呃，另外一个我的微博和钉钉微博，钉钉，你先说
1: 。呃，我的微博是名车是钉钉
0: 。嗯，我的微博是百车全说三刀，大家如果是感兴趣的话，也可以上我们的微博给我们留言。哎，今天这期应该是我们年前最后一期了，对吧？对啊，那所以我
1: 们给。听友们拜个早年吧，大家那好,好好好
0: ，好祝大家新年快乐啊、呃，万事大吉，阖家健康，对吧？我觉得身体健康，然后做什么事都很顺，是是是这个是一新年每个人的心愿，是不是？是是那行，是是那再次跟大家新
1: 年快乐，然后明年能一切顺利吧？
0: 嗯、一切顺利是最好的。好，好，好，没问题。嗯、那就这样，<好>今天这期就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。